0: En esta oportunidad hablé con Alejandro Zapata, experto en el sector inmobiliario del Oriente Antioqueño con más de 25 años de experiencia. Charlamos acerca del mercado inmobiliario del Oriente, sus retos y oportunidades, y nos contó por qué invertir en el Oriente Antioqueño es una buena idea. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos de nuevo al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo. Les agradezco por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast. Hoy eh, cuento con la compañía de un gran amigo mío, Alejandro Zapata Sánchez, un experto en el sector inmobiliario, especialmente en el oriente antioqueño. Alejandro es administrador de negocios y especialista en finanzas de la Universidad de AFIT. Tiene más de 25 años en el sector inmobiliario, en principio en la dirección administrativa de la regional Antioquia del Banco Santander y luego como empresario independiente en temas de estructuración de operaciones inmobiliarias. Desde el año 2012 gerencia su propia empresa M2 RealtySAS, un fondo inmobiliario con operación nacional dedicado fundamentalmente a la adquisición de portafolios inmobiliarios institucionales y al desarrollo de los mismos. Alejandro, ¿qué más mi hermano? ¿Cómo estás?
1: Lizardo, muchas gracias, hombre, por la deferencia y tenerme presente en el podcast que, entre otras cosas, es bien interesante para el desarrollo de, no solo el Río Negro, sino de la región.
0: Sí, hombre, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por, por aceptarme esta invitación. Bueno, Alejandro y yo somos amigos desde niños, pues crecimos en el mismo barrio, casi que en la misma cuadra, eh, nos hemos encontrado en muchos escenarios en la vida estudiamos en la universidad juntos bueno, mmm, nos conocemos de toda la vida y, y soy testigo de su trayectoria en el sector inmobiliario y me, me place in, haberlo invitado y que me haya aceptado la invitación porque ya estábamos en deuda de hablar de, del tema de la propiedad raíz en el en el, en el oriente antioqueño Un, ustedes saben que el propósito de este podcast es hablar de turismo e inversión en nuestra región, y hemos hablado bastante de turismo ya. Eh, y yo creo que ya era el turno de hablar de, de propiedad raíz. Y qué más que con Alejandro, que es un, un experto en este, en este tema, hombre. Alejandro, ¿cómo van, ¿Cómo van tus negocios últimamente? ¿Cómo, va, eh, ¿Cómo ves el oriente antioqueño? ¿Cómo crees que se está moviendo en, este, en esta etapa de reactivación? Eh, contando un poquito,
1: Lizardo. Muchas gracias. Por serme la palabra, yo soy un firme convencido de que el oriente de Antioquia y por eso estamos aquí. Hemos tenido muchas oportunidades de trasladar la operación del negocio a otras ciudades, incluso a otros países, pero no, definitivamente hemos preferido quedarnos en la tierrita y, y seguirle trabajando todos los días y en especial, hombre, ahora muy dedicados en vincular inversión extranjera, en la región. Uh -huh. eh, sin duda alguna, pues los efectos de, económicos del COVID en el año pasado, pues aporriaron gravemente el sector inmobiliario, tanto en el, en el tema de ventas como en el tema de, de arrendamientos, eh, en cuanto a la desocupación, pues que, que generó, pero definitivamente en este año 2021 hemos visto una, una reactivación a, que prácticamente ha... A, acumulado a junio de, uh -huh. de este año, a, casi que ha hecho lo, mucho más de lo que se logró hacer en el año 2020.
0: Ajá. Yo creo que es que este periodo de reactivación se vino, fue con toda y hemos visto un movimiento importante, pues, en no solamente, pues, en el tema de la propiedad raíz, sino en la economía en general, inclusive viendo datos que entregan los noticieros últimamente, viendo datos que ya digamos que el crecimiento económico está alcanzando niveles de, que ven, con los que veníamos en el 2019, que es muy, muy interesante, muy interesante para toda la reactivación económica del país, la generación de empleo, la creación de nuevas empresas y obviamente el oriente tiuqueño pues eh, sigue siendo un polo importante de oportunidades. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar con Alejandro acerca de las oportunidades y el mercado inmobiliario en el oriente antioqueño, como les mencionaba, el tema de la inversión es un punto importante en este podcast. Y el día de hoy, pues, eh, vamos a hablar específicamente eh, acerca del mercado inmobiliario, pero en, en, en el oriente antioqueño no en general, como sabemos, nuestro, nuestra región tiene 23 municipios, pero vamos a estar hablando específicamente de lo que es Río Negro, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen, Guatapé, La Unión. Guarne, el Santuario y el Peñol, que son polos importantísimos de actividad inmobiliaria en este momento. Y entonces, eh, pues empecemos a preguntarle a Alejandro sobre estos temas. Alejandro, ¿cómo está eh, ¿cómo es la composición de ese, de ese mercado inmobiliario en el oriente de Ucrania, específicamente en estos municipios que acabo de mencionar? Belisardo,
1: eh, yo creo que para uno llegar a, a un, un resultado, en un análisis de en dónde invertir o dónde pretender invertir. Primero hay que entender un poquito cómo está conformado y algunos datos de interés de la, de la conformación y cómo funciona el mercado inmobiliario, en, en este caso pues en el Oriente Antioqueño. Eh, la conformación del, del mercado inmobiliario en el Oriente Antioqueño básicamente eso está compuesta de vivienda, eh, inmuebles de comercio y servicios, inmuebles industriales, y algunos inmuebles institucionales. Uh -huh. En cuanto a la vivienda, pues acapara la mayor parte de todo el mercado con un 60%, eh, eh, seguido de lo que es el comercio y servicio, entiéndase por ello, eh, lotes que sirvan para comercio o los locales comerciales ya construidos alrededor de un 25%, está el aspecto industrial que ha cobrado mucho auge, especialmente uh -huh. en, en lo que es la autopista Medellín-Bogotá. Sí. alrededor de un 10% y finalmente un tema ya institucional que son sedes de, de oficinas o algunas empresas eh, que más o menos pesa un 5%. Uh -huh. Es válido mencionar también cómo ha evolucionado el, el oriente antioqueño desde los últimos 15 años. Desde hace 15 años el oriente antioqueño pues, aportaba un 3% de la actividad edificadora en Antioquia, porque uh -huh. la gente básicamente tenía sus fincas de recreo o o algunos lotes para una eventual segunda vivienda futuro. Sí. Hasta hace unos 10 años se empezaron pues ya como a desarrollar eh, gran variedad de urbanizaciones unifamiliares, se empezó a, a haber un comercio más organizado, ya los centros comerciales más grandes, fíjase San Nicolás, algunos malls como los que hacía allá en sí. grande, y, esa, y ese aporte a la, a la, al a la actividad edificadora en Antioquia, creció alrededor de un 5% adicional, ya, ya casi en un 8, pues, si lo mirábamos desde 15 años atrás. Pero ahora, sin duda, ya estamos casi en un 15% de aporte a esa actividad, básicamente por todo el desarrollo de vivienda multifamiliar y como, como ya mencioné, el tema comercial, aunado al tema de hotelería, salud, ocio
0: e incluso de educación. Sí, y, y yo recuerdo, aquí se me vino automáticamente a la, a la cabeza la, la última parte de la década de los noventas, cuando estábamos en la universidad, que precisamente nosotros estudiamos, eh, le cuento a la gente, estudiamos en NEAFI Llano Grande, y en esa época, cuando la universidad se creó que fue en la segunda parte de la década de los noventas, pues eh, esa, esa apertura de esa universidad, esa sede, respondió precisamente a eso que estamos viendo 20 años después no pasó, pues la universidad de Afí pensaba que todo este tema de servicios que todo este tema de desarrollo en el oriente antioqueño, especialmente en sectores como Llano Grande, iba a ocurrir como empezando los, los años 2000, pero todos sabemos o los que vivimos esa parte de la historia eh, lo crudo que fue esa, esa última parte de los 90 y el principio de los 2000 con la la violencia que, que, en, la que se está, en la que estaba metida Colombia. Y una vez, eh, pues digamos, se sale de todos estos procesos de violencia tan marcados de nuestro país, entrado más ya la década de, de finales de los 2000, eh, y después enter, empezando la, la, la segunda década de los años 2000, pues vemos que ya se empieza a reactivar mucho la construcción de nuevo en este en esta parte de, de, del oriente antioqueño, llámese Llano Grande y Río Negro, La Ceja, donde aparecen, digamos, servicios como lo que veo acá, por ejemplo, el Centro Comercial San Nicolás que mencionabas, que eso marcó un hito importantísimo eh, para mejorar la calidad de vida de los que vivimos en el oriente antioqueño y de, los que en, y de otros servicios de grandes cadenas, por ejemplo, como Jumbo o el mismo Almacenes Éxito, porque, y que, que cambiaron la dinámica de la vida de, de, de los ciudadanos del Oriente pequeño porque muchas veces teníamos o bajábamos hasta Medellín a hacer todas las compras eh, obligadamente porque no habían esas ofertas acá ¿cómo crees Alejandro que entonces que ha incidido digamos la aparición de este tipo de, de servicios mm, o, de, o de locales o de, o de empresas que prestan esos servicios pues precisamente para que ya no sea la para que se, es, veamos ese cambio de que ya no sea la finca de recreo, la que está en Río Negro, la Ceja y el altiplano del Oriente Antioqueño, sino que ya vámonos a vivir al Oriente Antioqueño. ¿Cómo has visto esa influencia de, de la aparición de nuevas empresas acá y sobre todo de los que ofrecen servicios que mejoran la calidad de vida en esa nueva dinámica que estamos viendo en los últimos cinco años?
1: Lizardo, lo primero es que hay que reconocer la valentía con la que muchos inversionistas eh, de variados proyectos comerciales como los que mencionaste incluso de vivienda, pues con las que afrontaron esas épocas y, y, hombre, pensaron muy acertadamente hacia dónde debía ir la región, que no se hubiera dado con la celeridad que pronto ellos mismos consideraban, como lo que mencionaste pues, también en temas educativos, pues eso, eso es un factor pues que, que era muy difícil de, de prever. prevenir. ¿sí? Sí, eso, era, eso es imposible, pero por lo menos sí, los empresarios dijeron, esto va para allá, eso fue hace 15, 20 años. Anoche aquí en este sitio donde estábamos, estaba atendiendo uno, el presidente de una compañía francesa que casualmente se quiere pasar a vivir acá, a, a, a Río Negro, y, en, y no solo venir a vivirse, sino trasladar parte de su operación y hacer algunas inversiones personales en la región, y me decía, Alejandro, eh, venga, pero es que este, eh, el Oriente apenas está empezando. Y yo le mencioné lo que acabaste de decir, ¿no? Esto empezó hace más de 20 años, eh, que empezó con, un, con una velocidad eh, X, pero en el momento, incluso uno comparando con los efectos de, del COVID, de la pandemia, que fue lo que más sí. nos ha golpeado en los últimos 15 años, pues ha tenido una recuperación casi que a nivel de, de países europeos o, o, o de Norteamérica. Es más, te doy unos datos. Por ejemplo, eh, nosotros teníamos un año muy bueno inmobiliario el 2017 que hicieron alrededor de 13.400 operaciones inmobiliarias en el oriente. Eh, el en el 2018 bajó a unas 11.000, en el 2019 en unas 7.300. Y en el, en el 2020, con pandemia y todo, fuimos capaces de, cer de cerrar 7.800 Operaciones Cuando hablamos
0: de operaciones, son negocios de compra y venta de exactamente de, de, de qué tipo de propiedades o incluye esta cifra, estas cifras que nos estás dando, incluye todas eh, las transacciones que se hicieron durante esos años. Te, te
1: voy a contar, eh, son todas las operaciones registradas, uh -huh. formalmente registradas en la oficina de registro, eh, incluso a este año, a junio de este año, llegamos en 4.800 con una expectativa de cierre a final de, de este año, ya en, los, en este mes de unas 10.000 operaciones. Uh -huh. de, de, de ese total de a junio, eh, nosotros ya íbamos en vivienda nueva en unas 2.800, en lotes nuevos de parcelaciones 880, y en otras tipologías inmobiliarias, como son locales comerciales, fincas, ya, ya de pronto sí. bienes, llamémoslo de segunda mano, íbamos casi por los 1.100. Entonces lo que estamos viendo en la región y lo que yo le insistía a ese inversionista anoche era, era mostrándole números y, y diciéndole efectivamente esto va para adelante, que tenemos unos riesgos asociados para el año siguiente como el tema político o, o, o que pase pues con el tema de la pandemia, pero yo creo que, que no solo el sector inmobiliario es tan fuerte, tan jalonador, sino que la misma idiosincrasia del oriental y, y del inversionista que le cree a la región eh, lo hace fuerte para afrontar esos retos, pues que con seguridad se vienen el año pasado y sería uno un, un uh -huh. ingenuo
0: en decir que no nos va a afectar. Sí, no, definitivamente eh, hay retos, hay retos que se que deben, y ahorita, pues más adelante, vamos a hablar de, un, de unos retos que, que ya tenemos por acá preparado una conversación sobre ese tema. Pero yo veo que la recuperación, me, me quedo impresionado con esos números que nos da Alejandro, porque se, se espera que en el 2021 se cierren 10.000 operaciones, eh, 10.000 negocios inmobiliarios en el oriente cercano, que comparado con el 2020, pues es muchísimo más. O sea, que este proceso de reactivación definitivamente está en marcha y definitivamente pues eh, vemos que, que el oriente va aceleradamente... En un, en un camino hacia la reactivación económica, y, y lo vemos, lo vemos en el panorama, Alejandro. Yo recuerdo hace, es que no hace más de 12, 13 años, nosotros la altura máxima de edificios que veíamos aquí en, el, en Río Negro, sobre todo, era de 5 cinco, cinco pisos, pues, y, y Río Negro, pues, no se notaba en el horizonte, incluye quedaba por debajo de los árboles que existían hoy. Hoy en día, pues, el, la geografía y, y todo el panorama visual de la ciudad es totalmente diferente con, eh, digamos, proyectos urbanísticos nuevos cada día que aparecen y, y nuevas ofertas eh, para todo tipo de clientes. Uno pensaría que es la gente que viene de Medellín y la que está invirtiendo en, en esas segundas viviendas, pero es gente de todo el país, inclusive gente de otros países, las que miran el oriente con, con, con muy buenos ojos para para invertir. Bueno, eh, hablemos de la distribución, Alejandro, la distribución de venta de vivienda y lotes en este año, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ¿cómo se viene comportando en ese, en ese ítem la industria? Elizardo, dentro de los, los análisis
1: técnicos que, que revisamos en la empresa y, y basados en buena parte en la información que nos sufre la la lonja de propiedad de Raíz de Medellín, que tiene un sistema pues, de monitoreo muy importante respecto de las operaciones. Sí. Y, y teniendo solamente como, como referente lo que son lotes y vivienda, no, no, no incluyendo otro tipo de inmuebles, pues eh, lo que es Río Negro en su orden, La Ceja, El Carmen, Retiro Manilla y Guarnes en ese orden, digamos que son los municipios, que absorben esa, esa gran cantidad de proyectos de lotes nuevos y de sí. vivienda. Por ejemplo, lo que es la vivienda Río Negro, a junio iba 1.400 operaciones, la ceja en 674, el Carmen 200, retiro 250. Uh -huh. y ya lo que es Marinilla y Guarne, digamos que tienen una, una dinámica un poco diferente en cuanto a lotes de parcelación de vivienda. Sí. Eh, pero hay un, unos indicadores muy importantes que hacen referencia a, a para dónde va este sector, eh, que es el número de, de licencias de construcción aprobadas. Uh -huh. eh, también son básicamente en ese mismo orden y, y a lo último en un resumen que te voy a hacer en cuanto a valorización de, del, de los municipios, te vas a dar cuenta que todo, todo maneja como el, la misma coherencia. Es decir, seguimos teniendo una mayor dinámica en Río Negro, con unas mil licencias de construcción a junio ah. aprobadas, eh, luego La Ceja con 65 65.000, Marinilla mil, Retiro 40.000, El Carmen unas 30.500, y ya el resto de municipios como Guatapela, Unión, Cuarne, Santuario y Peñol, vuelvo y yo los ubico como en otro grupo que tienen una dinámica... Interesante, pero diferente en uh -huh. cuanto a la velocidad de, de desarrollo, de construcción y obviamente de comercialización de inmuebles.
0: Uh -huh. Se nota aquí, aquí que veo las cifras de Guatapé me, me, me impresionan. Guatapé junto con el Peñol, casi 30 mil licencias. Pues eso responde también a que, pues, como vos sabes, pues que alguna de las, de una de las temáticas importantes de este podcast es el tema del turismo, pues me imagino que muchas de, esta, de estas licencias responden también al crecimiento de la industria turística en, en, en estos sectores de, del Oriente Antioqueño y quedo bastante sorprendido. Bueno, cuando hablamos de, de por ejemplo, Río Negro, 125.000, 126, 126.000 licencias a junio del 2021, esas licencias... ¿Son para vivienda nueva o incluye, por ejemplo, tip, otro tipo de licencias como, por ejemplo, reformas o otro, no, otro ahí, tipo de licencias? No, ahí está
1: todo el globo de licencias que entran a en las oficinas de planeación. Uh -huh. O sea, el, el que va a ser una casa eh, o desde el de proyecto uh -huh. inmobiliario ya de gran tamaño o el que va a ser una, una adición, reforma. Pero es, uh -huh. pero, es un, pero es un termómetro fundamental claro. en cuanto a cómo está la construcción. Si vos ves ese, ese indicador caído, es decir, claro. un, un río negro con menos de 50.000 licencias, pues uno diría, hombre, algo está pasando uh -huh. con los costos de, de producción o con la dinámica o con, o con el apetito inversionista. Pero, pero eso es un, un
0: dato fundamental a la hora de uno escoger de pronto dónde, dónde, invertir. ¿Dónde invertir. No Y sabes qué, qué está pasando eh, últimamente, te cuento pues, que estoy pues con un pequeño proyecto de, de familiar construyendo algo y la ausencia por ejemplo de materiales de construcción en, en los diferentes depósitos de Río Negro es impresionante y los precios por las nubes Ahora, eso que, que eso también hablaba con una vendedora precisamente hoy en la mañana que, que estaba tratando de buscar al, un enchape para enchapar algunos eh, en algunos baños y, y me decía ya hombre de, es, la construcción está disparada y cualquier cosa que nos llega aquí al depósito lo vendemos en dos o tres días. Estamos vendiendo solamente el 33% de la demanda que nos llega aquí a, a este depósito. Un depósito muy famoso en la zona de la galería, el bazar de la construcción para mencionarlo no importa. Pero me dicen no tenemos inventario, todo lo que nos llega se nos va en menos de tres o cuatro días y efectivamente es así le tuve que llegar, decir por ejemplo a la muchacha que me llamara cuando le llegara alguna cosita para poder comprar algo para poder eh, comprar los materiales y eso también es un indicador eh, fenomenal de lo que está pasando con la construcción y aquí como lo dices pues es eso es un, es un termómetro impresionante para saber cómo está de reactivada pues como, como la, la industria
1: es que mira el tema por ejemplo una adobe hoy está valiendo un 300% más de lo que valía sí. el año pasado sí y el, el, hierro. el, 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 el hierro fue impresionante llegó a aumentar hasta el 75% ahora baja un poquito pero pero Ajá, el pero punto más poquito. alto fue 75% de aumento con lo cual uh -huh. también se, pues, se se entran en, en unas disyuntivas importantes para, para la construcción y para el desarrollo eh, especialmente en el tema de proyectos de vivienda porque no puedes salirte de unos márgenes normales de, uh -huh. por metro cuadrado de vivienda si los costos suban Sí. De tal manera que necesariamente eso se va a la utilidad. Es decir, los márgenes de utilidad tienden a bajar, eh, pero también, en mi opinión, a mediano plazo tendría tendería a aumentar el precio eh, para tratar de recuperar un poquito esos mayores costos de, de producción.
0: Claro, claro, y, pero también se vuelve, obviamente, si, se, si sube mucho los materiales y posteriormente suben mucho los precios de las viviendas nuevas... Eh, pues también o nuevas o usadas, lo que sea, pues obviamente se vuelve menos atractivo el mercado porque mmm, la cara está subiendo ma a mayor velocidad de lo que están subiendo, por ejemplo, los salarios o, 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 o que se están de, la, o de, de, de la misma forma que se está moviendo la productividad del país. Es que me he quedado impresionado a, últimamente mirando, por ejemplo, precios de apartamentos en Cartagena, están más caros en Río Negro que en Cartagena en muchos de los casos apartamentos muy similares en condominios más o menos del mismo metraje etcétera, precios muy similares y eso responde pues obviamente a una demanda y una salud pues que tiene el mercado eh, en el oriente antioqueño. Yo pienso
1: que siempre y cuando haya demanda eh, el mercado va a absorber los, ah, mayores, sí. los mayores costos siempre y cuando haya alguien que pague ah, ahí va sí. a tener su producto eh, eh, hoy por hoy un, un metro cuadrado de un apartamento, estrato 4 o 5 Río Negro puede seguramente estar por los 5.200.000, 5.300.000 pesos metro. Eh, obviamente es un valor importante, hemos visto valores ya típicos de metros cuadrados de apartamentos en Marinilla o el Santuario, pero digamos que eso, eso ya se sale como de, de la media. Sí. Y comparativamente con otras ciudades, pues básicamente esa tendencia del precio va en aumento porque por lo que vamos a hablar al final, o sea, porque la gente le cree a la zona, la gente claro. le, cree, le cree a la región. Sí. Entonces, sabe que si, por decir cualquier cosa, un apartamento en Pereira puede valer a millones mil pesos, ¿cómo va a valer en Río Negro a 5.200? Sabiendo que es un, un, una ciudad de menor tamaño, pero entonces la gente ya empieza a sopesar, es, es uh -huh. lo que hablamos al principio, es para dónde va la región, para dónde va la ciudad.
0: Exactamente. No, pero, y no solamente también para dónde va Alejandro, sino la calidad de vida actual que, que tiene la región como tal. Bueno, pasemos a otro punto, Alejandro. ¿Cómo, en el tema de vacancia comercial, eh, ¿qué tan vacantes Yo tengo un local, compro un local eh, en el oriente antioqueño, hablemos específicamente de Río Negro, La Ceja, Marinilla, que es pues como las áreas más comerciales. Eh, ¿En qué porcentajes de vacancia tienen estos, estos locales? El
1: COVID nos enseñó... Muchas cosas, normas uh -huh.
0: nuevas de vida, de, de,
1: de relacionamiento, de trabajo, de afrontar la vida eh, y también de llevar los negocios. <ríe> en el caso particular de, de, de nuestra empresa llegamos a tener tres o cuatro locales desocupados por, desde marzo 20 del año pasado, o sea, casi, uh -huh. casi dos años locales desocupados, obviamente el golpe fue, pues, económico fue... Fue muy difícil, eh, los arriendos tendieron a la baja, sí. uno tratando de que no se le fuera el cliente, bajándole incluso a niveles del 50, claro. 60, 70% un canon de arriendo. Y obviamente generó unos niveles de desocupación, no en la región, sino en todo el país uh -huh. y en todo el mundo. Eh, pero Específicamente en, en la región, eh, los centros comerciales de mayor tamaño sufrieron mucho menos, con una desocupación alrededor del 12%. Y los malls comerciales, es decir, comercio organizado de menor tamaño, uh -huh. eh, estuvieron sí un poco más golpeados con, con vacancia de alrededor del 35%. Y si esos, si esos malls comerciales es, tenían un mix de oficinas o consultorios, pues ese indicador subía más. Eh, lo bueno es que a, a diciembre, a hoy, pues yo creo que esos indicadores han bajado y yo creo que la, la vacancia promedio de los centros comerciales ya en Oriente no debe estar por encima de un 5% y de los mall comerciales no creo que esté por encima del 7%. Uh -huh. Volvemos al tema de la reactivación y yo pienso que los municipios con quienes, gracias a Dios, tenemos como muy buena relación y conocemos cómo, cómo han funcionado y, y eh, las ganas que le han metido a la reactivación Creo que se han puesto, como se dice coloquialmente, las pilas en, sí. en hacer programas que de mucha índole que facilite que haya, que haya un aumento del consumo. Y en uh -huh. última, ese aumento del consumo pues, se, se ve traducido en una, mayor vaca, en una mayor ocupación o menor vacancia.
0: Sí, y lo vemos, por ejemplo, hoy, el día, hoy día que estamos grabando este podcast, pues ese eh, tercer día sin IVA, y se ve el movimiento ahorita vengo de ver las noticias y, y hay movimiento en todo el país a raíz de esto entonces hay políticas importantes que han hecho que, que esa reactivación marche, marche muy bien que la gente salga a la calle, que ocupe los espacios también estamos cansados de estar encerrados ir a un centro comercial pues a comer algo o, o, o a comprar algo inclusive a ver gente pues eso eh, alimenta el al alma y nos saca un poco de, de esa rutina de encierro que, tení, que tuvimos durante los últimos dos años y eso ha hecho, pues, obviamente, el consumo mente y que, que la reactivación marche muy bien. Alejandro, ¿cómo es, cómo, ¿cuál es la distribución de vivienda en Río Negro, eh, más o menos? Me diste casi uno de los puntos, yo creo, que más interesantes
1: y, y con los cuales más café se toma entre los empresarios de Oriente, yo creo. <risa> eh, to, todas las tardes eh, hablamos del mismo tema, eh, la composición de vivienda de Río Negro en general es más o menos un 50% de, de vis, vivienda de interés social entre uh -huh. los estratos 3 a 4, un 25% y en el estrato 5 y 6, un 35% digamos de, del producto inmobiliario vamos a hablar de producto inmobiliario nuevo,
0: vivienda o, o, uh -huh. o lotes campestres bien, pero perdón Alejandro que te interrumpa, pero es que me está rompiendo un paradigma que tenía acá o sea, el 35% de la distribución de vivienda en Río Negro está en el estatus 5 y 6 en este momento.
1: Esa distribución de vivienda es así. O sea, eh, el cuento aquel de que de pronto plata no hay, yo creo que no no, no es tan cierto en este caso. Uh -huh. O sea, La dinámica de, de, de producto 4, 5 y 6... Y en determinadas zonas del municipio, digamos, en el sector de los colegios, sí. en sectores tan reactivados y, y que yo vivo maravillado de eso, eh, como es eh, donde termina el porvenir y empiezan esas esos nuevos desarrollos Ajá. de edificios en la vía hacia el aeropuerto, eh, hacia el mismo Gualandá y San Antonio. En San Antonio. En la parte de atrás de San Antonio que hay, sí. que hay unos proyectos interesantísimos. Eh, el constructor se ha preocupado mucho por ir como subiéndole la calidad, la calidad al producto. Eso, eso se traduce después en que definitivamente será pues, otro estrato, pero, pero no necesariamente en que valga ostensiblemente uh -huh. más. Exacto. Entonces eso le ha permitido a la gente ir, a, ir, ir acercándose a un producto, a una vivienda de mejor calidad por un precio, pienso yo, pues que... que que justo y, y ha ido modificando un poquito esos indicadores uh -huh. hoy por hoy en río negro yo cuento lizardo hay unas 8 mil viviendas entre viviendas en construcción y viviendas en venta uh -huh. es decir que ya tengan su, su sala de ventas o, o estén en promoción ¿Sí? eso va marcando también otro tema que posteriormente vamos a hablar que es tema de, de cómo los municipios van a, a afrontar esos crecimientos eh, y incluso para el caso particular de Río Negro a nosotros hacemos cálculos que a unos seis años eh, Río Negro va a tener una proyección de desarrollo de vivienda ya construida sin duda de unas mil unidades más pero hay un, un dato bien interesante que es entre los planes parciales que hay aprobados en el municipio eh, un plan parcial es básicamente... Para que le
0: contemos a la gente, Alejandra, eso. ¿Qué es un plan parcial? Un plan
1: parcial es básicamente una norma que, le, que se le asigna a, una, a un área de terreno importante para darle cierto tratamiento normalmente urbano, porque también hay planes parciales rurales, pero digamos un tratamiento de densificación normalmente. Uh -huh. Y entre esos planes parciales que hay en Río Negro que... Debe ser seguramente alrededor de unos 7, 8, pero en ese dato, con derecho a equivocarme, hay unas mil unidades de viviendas aprobadas. aprobados en el plan parcial, no significa claro. que se vayan a desarrollar nada. Es decir, uh -huh. le dan ese potencial a esas zonas del municipio de desarrollo de urbano que en la sumatoria arrojarían unas mil unidades de vivienda. Wow. En otras palabras, y a mi entender, ahí están los 20 siguientes años en el desarrollo de vivienda de Río Negro de alguna manera y una opinión muy particular me parecería irresponsable si los municipios siguieran a, a aprobando planes parciales adicionales a los ya existentes porque entonces entonces ¿a dónde se iría? O sea, ¿duplicaríamos sí. la población en menos de 20 años? sí sí Claro, si fuéramos, si, si absolutamente
0: eso, eso... Eso estaba pensando acá, Alejandro, porque si tenemos el potencial en los próximos 20 años de construir 95 mil unidades, 15 mil de las cuales en los próximos 6 años, pues eso quiere decir 95 mil unidades. ¿A qué abuelo de pájaro? Y muy olímpicamente haciendo un cálculo aquí, póngale 3 personas por unidad, son 300 mil habitantes nuevos que tendría la ciudad. En, en los próximos 20 años, prácticamente triplicando la población actual de Río Negro en el municipio con todos los retos que, que tiene, pues obviamente esos nuevos desarrollos y obviamente los retos que tiene servir a esta nueva población. Precisamente, yo, pienso, yo pienso, Lizardo, sí, perdón, que
1: eh, la, la, la relación directa no se puede hacer, de, de manera que 95.000 vayan a ten, unidades vayan a tener tres personas. Sí, olímpicamente lo hice, pero pero lo pero definitivamente sí va a haber un aumento uh -huh. de personas. Obviamente porque unos de los que de los que adquieran van a ser venir de otras ciudades o a vivir o solo la tengan por inversión. Pero bueno, eh, en, en definitiva se viene un aumento grande y ahí es donde entramos ya en el tema como de los retos de los uh -huh. municipios que, que básicamente yo lo, lo he identificado como una necesidad imperiosa, urgente de, de aumento de la competitividad de la región uh -huh. y entiéndase por competitividad desde el punto de vista del conocimiento, del empleo, de la infraestructura que, que puedan eh, absorber esa, esa demanda que se viene encima y mediante la capacidad de, de proveer servicios públicos de calidad uh -huh. eh, y, y movilidad eficiente, pues, que como vemos, pues, nada para nadie es un secreto que, que tenemos problemas graves de, de movilidad, aunque, aunque reconozco, uh -huh. pues, que los municipios... Hagan hecho unos esfuerzos en infraestructura importante.
0: Entonces, primer reto, Alejandro, que podría metiendo ya en este tema de lo, en este, en este aspecto de los rectos que tiene el mercado inmobiliario en el oriente antioqueño, podríamos hablar entonces de que primero, pues obviamente garantizar ese, ese tema de los servicios públicos a todas estas nuevas unidades inmobiliarias que van a estar ubicadas en nuestro territorio. El tema de la movilidad, ¿de qué otros retos podríamos hablar? En, en, que se nos vienen para ese tema del mercado inmobiliario?
1: En, el, en la teoría inmobiliaria hay algo que es muy temido, que son las ciudades dormitorio, o las Ajá. regiones dormitorio. No podemos eh, crear una región dormitorio. Uh -huh. Incluso ese efecto lo estamos viendo en algunos municipios eh, en el oriente, y, pero eso, eso se evita... Eh, vinculando a la región proyectos que sean detonantes proyectos importantes del de tipo de turismo, institucional es decir eh, que el mercado inmobiliario no se quede solamente en lo que es el comercio y la vivienda sí. que empiecen a, a, a buscar cómo establecer eh, otros desarrollos de región adicionales a los que ya hablamos pues, de, de servicios públicos ¿Cuáles y podrían ser esos
0: nuevos desarrollos? ¿Qué sugerís?
1: Eh, universidades clínicas eh, el tratar de, de convencer a, a inversión y a empresarios que tengan sus sedes acá eh, que todo se, se traduzca en una generación de empleo y en una mayor capacidad de consumo de la gente y que la gente tenga suplidos todas sus necesidades normales digamos, de, de una familia dentro de una misma región con eso evitamos lo que te comentaba de, de devolvernos una una región dormitorio, sí. eh, hay un tema muy, muy especial y que, que, me, que con vos ya he tenido algunas experiencias en el, en el exterior, eh, con la administración pasada y, y ahora con la administración actual de Río Negro, y sé que varios municipios lo están, lo están buscando, que es todo este tema de los hermanamientos sí. con otras ciudades, otros países, otras regiones, sí. porque es una oportunidad increíble de... de no solo de vincular inversión eh, para estos temas como los que te acabé de comentar, sino de vincular conocimiento. Eh, uh -huh. Porque seguramente otras regiones ya pasaron por lo mismo, con claro. las mismas dinámicas, las mismas coyunturas. Entonces yo pienso que, que retomar la experiencia de otros, obviamente adaptándola a la idiosincrasia, a las realidades particulares, uh -huh. pues eso es acortar el camino para poder esperar y poder recibir con la infraestructura necesaria lo que hablábamos ahora de esos, de ese potencial de desarrollo que como hablábamos pues, de los planes parciales en Río Negro andaba cercano a los mil unidades de, de vivienda
0: totalmente de acuerdo Alejandro y no solamente pues obviamente exacto, aprender de todas las experiencias que otras ciudades que han pasado por el mismo proceso de Río Negro y del Oriente Antioqueño pues aprender de, todo, de todos sus errores que cometieron y no hacerlo pero yo iría también mirar lo que le ha pasado a Medellín. De, eh, yo creo que Medellín, el tema de Medellín es un, un ejemplo importante de por qué planificar es, eh, es importante. Hemos visto como en Medellín en los últimos años tienen que sacrificar una gran cantidad de recursos públicos para hacer obras de infraestructura, eh, obras de ciudad para garantizar el espacio público a los, a los habitantes, etcétera. Entonces nosotros yo pienso que en el oriente antioqueño todavía tenemos la oportunidad de planificar eh, mucho mejor la ciudad, todavía tenemos ese, ese espacio, digamos, para, para decir dónde va qué y cuándo y no cometer esos mismos errores. Eh, bueno, Alejandro, hablemos ahora de oportunidades de inversión inmobiliaria en el oriente antioqueño cuáles crees que son las oportunidades más grandes que tenga que tiene una persona que quiera invertir en el Oriente Antioqueño en propiedad raíz.
1: Elizardo. nosotros todos los días se nos acercan o recibimos llamadas <coughs> o requerimientos de, de empresarios, de fondos inmobiliarios, muchos de ellos, muchos de ellos extranjeros, de incluso familias, familias del común, amigos, que nos dicen hombre, ¿usted cómo ve la zona? Usted, ¿dónde pondría la plática Ahora con la, el cambio de dinámicas de la pandemia, ¿cómo se está comportando y hacia dónde dirigiría una inversión proveniente pues, de, un, de un ahorro, llámese familiar, o de, o de un excedente de liquidez eh, de empresarial? Eh, en este caso, nosotros hemos identificado varios factores. Esto es una opinión muy particular de, de nuestro negocio. Claro. Obviamente, en este tema inmobiliario hay, hay expertos y, y tendrán otras opiniones y, y los mismos constructores o inmobiliarios tendrán algunas diferentes o complementarias Pero, pero yo pensaría que, que hoy por hoy eh, lo que se está, lo que más se está moviendo Y no solo aquí, aquí en la región, sino incluso en, en las ciudades intermedias y en las grandes vamos a llamarlas Medellín, Bogotá y Barranquilla, uh -huh. son locales o lotes comerciales eh, cuyo precio sea menor a unos 1.200 millones de pesos. Uh -huh. No podemos decir que ponerlo en términos de área porque dependiendo de la zona, pues, con la misma plata menos. comprarás más o menos. Uh -huh. Incluso que estén arrendados o no. Eh, que ha sido, ha sido algo muy, muy particular porque uh -huh. a final del año pasado, nadie compraba nada que estuviera desocupado. Ahora ya la gente está, está comprando desocupado. Ahora la gente compra desocupado, ¿Y por qué? pero ¿por con qué está pasando
0: limite.
1: eso? Yo, yo pienso que la gente eh, 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 valora el, el cuento de no tener los huevos en la misma canasta. O sea, si, si tienen un capital importante de inversión, pues prefieren eh, dividir ese capital y comprar o adquirir varios inmuebles. Y fuese pues para, para que normalmente es para, para arrendarlos, pues para tener una renta propia. Sí. Pero pero en el caso de los locales comerciales, eh, menores a 1.200 millones. Hemos visto que superando esa cifra, también obviamente se hacen operaciones, pero ya la cantidad de clientes interesados, eh, así tengan la capacidad económica o el presupuesto, pues ya no les empieza a ser tan atractivo. Uh -huh. En la región hay un potencial muy importante que es el tema de lotes industriales.
0: Bueno, entonces primero, primera oportunidad lo locales o lotes comerciales menores a 1.200 millones. Sí. Segundo, entonces
1: ¿lotes industriales? Eh, los lotes industriales de gran tamaño, llamémosle gran tamaño son superiores a 60.000 metros uh -huh. y se han vuelto muy interesantes para las industrias porque les permiten un índice de ocupación mayor. Eh, cercano al 50%, entonces tienen un aprovechamiento y una eficiencia de la tierra mucho Ajá. más alta. Lo que traducido en pesos, el valor del metro cuadrado eh, ya eficiente, desarrollado, productivo, sí. pues es, es mucho menor. Entonces los lotes superiores a 60.000 metros industriales han, han cobrado mucha validez y mucha importancia básicamente en el sector de la autopista Medellín-Bogotá, uh -huh. la vía antigua de Guarne, lo que llamamos el sector de la rondalla, y en la variante del aeropuerto, que es donde, en mi opinión, se concentra la mayor parte de la industria de la región. Eh, uh -huh. Obviamente las cifras ya, ya serán de carácter ya más, más institucional. Eh,
0: y ahí, Alejandro, te... te, te... Te hago una notación que obviamente con el nuevo proyecto que ya lo hemos hablado en este podcast, que es el, el proyecto de la ciudad aeroportuaria, pues hace, pone mucho más en valor eh, pues todos estos lotes que están en ese eje desde el aeropuerto José María Córdoba, hasta, eh, de esa variante que hay desde el José María Córdoba hasta la autopista Medellín-Bogotá. Y desde lo que conocemos como eh, la intersección de Guarne de, para ir al aeropuerto hasta Belén, en Río Negro, inclusive hasta Marinilla y el Santuario, pues pone todos esos lotes en, eh, en, en un eje muy importante para el comercio nacional e internacional vinculados a ese proyecto de la ciudad aeroportuaria.
1: En tercer lugar, Lizardo, hemos visto que los lotes para desarrollos inmobiliarios, ya no lo de torres de vivienda, uh -huh. incluso de espacios comerciales se han estado acabando. En el caso de Río Negro ya es muy difícil ¿Sí? poder uno acceder a, a un lote que le, que le preste una densidad, digamos, más que importante, por lo menos sea suficiente para que un, un cierre financiero de un proyecto inmobiliario dé. Igualmente sé que en Las Cejas puede haber una, una mayor disponibilidad y en uh -huh. otros municipios, pero quisiera concentrarme en este caso eh, en lo que es Río Negro eh, funciona exactamente igual para el tema de, de la posibilidad de hacer desarrollos comerciales o un mall comercial un centro comercial. Esos lotes están acabando por uh -huh. tal motivo, así como los que te mencioné industriales, cobran especial relevancia la, a, ante los ojos de, de un inversionista. Eh, posteriormente, pues quisiera mencionar ya lo, lo, que, lo que es ya lo que la vivienda o los lotes, dígase, por fuera de propiedad horizontal o dentro de propiedad horizontal, es decir, en, en, en condominios o en parcelaciones o por fuera de los mismos. Digamos que, que en ese orden eh, hemos visto que es como el apetito inversionista hoy por hoy en el oriente, te lo repito, los, los, lote, los locales o lotes comerciales, okay. los lotes industriales, los lotes para desarrollos comerciales o de proyectos inmobiliarios y lo que ya es vivienda y lotes campestres pues como, como en último lugar sin decir que ese último lugar sea un lugar pues uh -huh. como despreciado, pero, pero la dinámica del sector va más enfocada
0: como a los anteriores que te comenté Claro, no Alejandro bueno, excelente pues ahí nos has enumerado unas, un gran número de oportunidades eh, de inversión en el oriente antioqueño, uno ve cada vez como esa disponibilidad, como lo mencionabas en tus acotaciones, eh, pues obviamente se va, se va disminuyendo, sin embargo las oportunidades siguen ahí, siguen presentes, y nos, nos ilustraste bastante bien en, en, en dándonos enumerando estas oportunidades que hay acá. Antes de entrar a esta parte final del podcast Alejandro, eh, pues yo te voy a preguntar pues por qué, va? ¿Por qué una persona debe invertir en el Oriente Pequeño, pero yo quería, quería preguntarte antes de esto, eh, ¿cómo ves vos el desarrollo eh, inmobiliario en, el, en sectores como Guatapé, El Peñol, todo este sector que se, ha, que se ha enfocado mucho en el desarrollo de la industria turística? Quisiera que me dieras tu opinión acerca de lo que está pasando en Guatapé y El Peñol.
1: Te voy a dar un dato, un dato, Lizardo, que con ese solo dato ya usted va a hacerse una idea de esa dinámica. Y hace tres años, nosotros adquirimos eh, terrenos con vocación de parcelación o desarrollo uh -huh. por el orden de 50 mil pesos metro cuadrado, eh, con bordes sobre la represa, lotes bien ubicados, buenas vías de acceso. Hace. 20 días tuvimos unos acercamientos de nuevo en esa zona y ya estábamos hablando de lotes de similares en solo tres años de 110 mil pesos metro cuadrado no. estamos hablando que es un cierto por ciento del valor en, en tres años ¿qué ha pasado? Sí. aunque me parece en particular que el turismo de, de esa región eh, debería estar más acompañado de de temas como lo que es la movilidad, que a veces se colapsa bastante. Eh, a mucha gente, especialmente inversionistas extranjeros, uh -huh. les puede generar una remem remembranza con su, con su tierra de origen. claro Yo pienso que, que el americano, el europeo, el, lo que es el lago, las montañas, pues le, le recuerda algo y entonces eh, eh, se han ido asentando bastante inversión extranjera pero ya no como en, en, en dimensiones grandes, sino la familia extranjera que se va simplemente a vivir al lado de, del lago. Sí. Eh, hace dos meses tuvimos un requerimiento de un grupo árabe eh, propietario de un equipo de ciclismo uh -huh. muy conocido para hacer 19 viviendas para los socios del de, de grupo eh, uh -huh. Adicionalmente de otros acercamientos que hemos tenido con, con inversionistas americanos Entonces uno ya ve que, que el tema empieza como a, a, a jalonar ahí. Y no solamente a, a lo que uno decía hombre, Es que nada más es el gringo o el mismo colombiano que, que tiene alguna capacidad Y que vive en Miami y quiere volver a hacer la inversión No, yo creo que el, el eco de, de región eh, está trascendiendo obviamente ese eco de región, ese mensaje que se le está mandando al inversionista eh, extranjero, pues ese es el reto, manejarlo bien y hacerle entender cuál es el mensaje, cuáles son los beneficios qué es lo que ah, puede esperar y obviamente que, que gana acá que, que,
0: que en la
1: región no solamente es una, una región indudablemente interesante por calidad de vida sino por temas de de valorización. Uh -huh. eh, el año pasado, eh, en su orden, el retiro fue el municipio que más valorización tuvo, alrededor uh -huh. del 11.5% en un año. Río Negro estuvo cercano al 10%. Eh, y ya los otros municipios cayeron un poco más, pero obviamente teníamos ese, ese, ese reflejo de la pandemia. Eh, el Carmen estaba en el 3.9%, Guarne alrededor del 3% y la CEJA tuvo no. una valorización anual del 0.6%, una valorización más estable, pero por lo menos no hubo una desvalorización, claro, que hay... uno normalmente no ve.
0: Perdón que te interrumpa, Alejandro, pero, eh, pero para cerrar ese punto de, del Peñol-Guatapé, eh, pues se ve que, que tiene una salud tremenda el mercado inmobiliario en esta región, sin embargo, pues hay unos retos importantes, como tú lo mencionabas, que es el, como ejemplo, el tema de unas vías de acceso, que, pues, que faciliten llegar, entrar y salir de, de, de esta región de embalses, porque se ha vuelto, pues, difícil, sobre todo fines de semana, fines de semana festivos, bastante difícil ingresar a la zona, y eso también, pues, desestimula en cierta parte, eh, eh, digamos, la inversión también. Entonces, llamado, pues, para que esto, este tipo de, de obras e inversiones aparezcan. Te me metiste un poquito en el, en el último punto, ya para que cerremos. ¿Por qué invertir en el oriente antioqueño? Entonces estabas mencionando la valorización Retiro, una valorización del 11.5% en el año 2020, Río Negro el 10 el Carmen el 3.9 Warner el 3% y La Ceja 0.6 eh, ¿Por qué más invertir en el oriente antioqueño Alejandro?
1: Pero hombre, la estabilidad que nosotros hemos encontrado aquí no la hemos encontrado en ninguna ciudad del país eh, entiéndase por estabilidad la, el, el menor efecto de, de coyunturas económicas, políticas o llamémoslo de salud, haciendo referencia directa a, a la pandemia. Uh -huh. eh, lo, o sea, lo que hablamos ahora, que una desocupación de un 13% en promedio en el año pasado en un centro comercial grande, es relativamente muy baja frente a lo que eventualmente pudiera ser, porque un centro comercial tiene 200 locales. Entonces, tener entonces, una, una, una desocupación de 6-7 locales es, es prácticamente nula. Uh -huh. eh, y un tema muy importante, y es que las rentas, es decir, los arrendamientos, pues incluso de vivienda, y de vivienda campestre mucho más, así como los de locales comerciales y bodegas, son muy similares a los de ciudades medianas, o ciudades, incluso ciudades grandes. O sea, nosotros en Río Negro tenemos arrendamientos por metro cuadrado superiores a Medellín y equivalentes a algunas zonas de Bogotá. Sí, entonces eso no pasa en toda parte.
0: Bueno, entonces, segundo punto de estabilidad. Primer punto, alta valorización. ¿Por qué invertir en el oriente antioqueño? Alta valorización, estabilidad. ¿Qué, más puede, qué, ¿Qué otro punto podríamos hablar ahí en por qué invertir en el oriente cercano?
1: Pues la valorización y la estabilidad va directamente relacionada a los proyectos de región. Ajá. Yo pienso que los dirigentes eh, ahora están conteniendo en sus planes de desarrollo, de desarrollo eh, proyectos más ambiciosos. Eh, uh -huh. no, no mirar las, las ciudades como, como una parroquia aislada, sino como una parte de un sistema. Eh, entonces eso ha hecho que se obliguen ellos mismos a, a desarrollar proyectos de conectividad en vías, eh, en infraestructura, de salud, de servicios públicos, Incluso educativa. Uh -huh.
0: Perfecto, entonces, valorización, estabilidad, proyectos de región. ¿Qué más podríamos hablar ahí?
1: Mire, yo creo que cuando uno, uno normalmente entra a los restaurantes que ve llenos, uno nunca entra a los restaurantes que ve vacío. Uh -huh. Cuando usted está viendo que, que la gente invierte, que el extranjero invierte, pues eso, eso definitivamente es... Es un termómetro y es, un, es una luz que usted le indica que, que allá no va a perder. Uh -huh. que, que podamos no tener la certeza de cuánto vaya a ganar, es verdad, pero sí tenemos la certeza de que no va a perder. Uh -huh. Y vuelvo a digo, o sea, mira que pasada la pandemia, las valorizaciones de, de los municipios del oriente cercano, todas fueron positivas, sí. mayores o menores, pero todas positivas. Eso no ha pasado, eso no ha pasado. En, en ciudades y te voy a decir el caso particular de Barranquilla Barranquilla, Montería eh, Cincelejo nosotros hoy estamos adquiriendo inmuebles por metro cuadrado en las mismas zonas más barato en esas en esas, en esas ciudades de lo que lo adquiríamos antes de la eh, eh, antes de la pandemia entonces hay ciudades en las que efectivamente sí. se perdió capacidad de, de la valorización de los Ajá. inmuebles
0: y bueno, y para terminar Alejandro, estabas hablando de que eh, el tener inversión extranjera eh, es un indicador pues de que hay salud en el mercado inmobiliario. Aquí en el Oriente ¿qué has podido ¿cómo has podido observar cuál es la composición de esa de esa inversión?
1: Nosotros normalmente una vez semanal, una vez por semana nos, nos reunimos eh, de manera virtual o presencial con inversionistas extranjeros. Ajá. Uh -huh. No vamos a, a tapar el sol con la mano. La, la, el efecto pro devaluación de es lo que hace tan interesante eh, las inversiones en Colombia. Y ya, si usted lo va centrando de acuerdo con los aspectos que te mencioné anteriormente, le sumas a todo eso la devaluación, de ya, ya el extranjero ve un foco supremamente interesante un nicho muy interesante de inversión. En el caso particular del oriente hemos visto, pues, los americanos han estado siempre. Sí. Eh, mucho europeo, español, franceses. Y, y para nosotros sí ha sido una novedad que en el último año hayamos tenido la oportunidad de adelantar conversaciones con, con inversionistas árabes. Eh, entonces... Vuelvo y digo, o sea, yo creo que en, en toda esta conversación uh -huh. es válido como anotar esos tips eh, que yo lo llamo como, como el termómetro y hacer una mezcla de esos tips que nos permiten decir, hombre, por esto, por todo esto, definitivamente eh, es interesante participar de la inversión en el oriente antioqueño y cuando yo llamo participar en la inversión no quiere decir que tenga que ser grandes sumas o grandes uh -huh. desarrollos, no, es que eh. como empezamos todos eh, desde el estudiante que hace un ahorro en su universidad y que se empieza a meter con, con esfuerzo en un apartamento, en un lote y lo va consiguiendo yo creo que ahí es donde tiene la verdadera jubilación ¿no? sí. la, la verdadera jubilación no creo que esté con no solamente con un aporte a un sistema de seguridad social yo creo que la verdadera jubilación eh, nos la da el sector inmobiliario
0: bueno Alejandro, una verdadera cátedra eh, que, la que nos has dado en este episodio realmente eh, me ha roto muchos paradigmas la verdad me voy con, pensando me, me voy pensando muchas cosas eh, y, hoy, y me has, me has eh, trasladado a un cambio de pensamiento yo creí que pasaban otras cosas pero me voy con mucho conocimiento el día de hoy unas palabras finales Alejandro para, para nuestra audiencia y quedas totalmente invitado para un próximo episodio Lizardo, no
1: lo primero es agradecerte que nos hayas tenido en cuenta y, y con total humildad pues eh, tratamos de de emitir nuestros conceptos que, que no son ni prejuiciosos ni caprichosos sino, sino provenientes pues como de, de una larga uh -huh. experiencia y espero que, que aquellos que les guste escuchar tus podcasts y que de pronto tengan inquietud en todos estos temas, pues los
0: tomen en cuenta Bueno Alejandro, te agradezco mucho mi hermano eh, te voy a seguir invitando posteriormente para que nos hagas dando tu opinión, eh, yo creo que hoy este episodio ha sido un gran termómetro de la salud y, y de lo que está pasando en el oriente en temas inmobiliarios, un tema muy importante que queremos tratar pues en este podcast y a todos ustedes pues yo quisiera, quisiera agradecerles por escuchar este nuevo episodio y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao,